0: Un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Pour conclure la saison 3 ainsi que l'année en beauté, on vous propose un dernier épisode bonus. Il s'agit du prolongement de la conversation que nous avons eue avec Natacha, Samuel et Antoine lors de l'épisode 4 sur l'impro des tout-petits. L'enregistrement s'est poursuivi et on a continué à discuter de plein de choses sans thématique centrale qu'on trouvait malgré tout intéressantes de vous partager. Bonne écoute Impro Blabla Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux.
1: Alors, Armand, comment t'en es venu à... est -ce que... Je te l'ai à un moment, ça a coupé Internet quand t'as dit « c'est hyper émouvant pour moi », puis ça a coupé, puis j'ai pas entendu ce que t'as dit, puis tous les autres pleuraient quand je suis
0: revenu et j'ai pas souci. Tu ne
2: <rire> le sauras jamais. <rire> tu sais quand je vais réécouter.
0: Non, je disais, euh, moi, à mon début d'adolescence, ouais, enfin... Ouais, j'ai toujours été euh, un enfant plutôt introverti de base, et timide. Mes parents m'avaient inscrit à des, des trucs de théâtre, puis pareil au collège, j'ai intégré la, la troupe de théâtre du collège, puis mon, le prof de théâtre c'était mon prof de maths aussi, fait qu'il y avait comme, comme tu disais Natacha, il y avait un, un rapport de « on est presque potes euh, » pendant les mmh. de théâtre mais en cours, il y a quand même un, une petite complicité, mais ce bon, pouvait pas le, le, mmh. pas, pas le même rapport en tant que tel. Mais ça, moi, ça m'a énormément permis de, de m'extérioriser puis de, de me découvrir aussi, enfin, de me trouver une place, en fait. Euh, mmh. sans, sans, sans le théâtre, mon lycée, je l'aurais extrêmement mal vécu. Euh, puis, c'est sur ces points-là que ça m'a énormément apporté. Et euh, on me disait souvent, je ne sais pas si vous avez déjà dû entendre ça, que je n'étais pas le même sur scène que dans la vie. Oui. Mmh. Bah, c'était une forme de... <rire> un... ça se voulait un compliment parfois moi ça me... ça m... à l'époque ça me faisait j'aimais pas ça parce que je disais bah, euh, je m'en fous enfin c'est je mm. <rire> j'étais rebelle mais, euh... <rire> non mais tu c'était mon c'était ma bulle c'était ma bulle d'expression de... c'était là où je me sentais en confiance c'était là où où, euh... bah, où je pouvais être pas bah, je sais pas si je pouvais être moi mais en tout cas je pouvais être quelque chose quelqu'un Mmh. Alors qu'en dehors, es avec les rapports avec les, 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 les groupes d'amis, les, les espèces d'échanges sociaux euh, plus ou moins vrais que tu peux avoir. Euh, en... Bon, j'étais pas trop là-dedans, puis c'est pas trop ça que je cherchais, j'étais pas le, le gars super populaire. Mais à partir du moment où je commençais à faire du théâtre, ben, il y a comme des, des, des rapprochements qui se faisaient avec d'autres groupes aussi, des euh, gens que je connaissais moins, puis ça avait cette valeur-là de, de connexion, comme tu le disais justement.
2: Ça casse un peu les codes sociaux justement mmh. euh, l'impro mmh. euh, en ce sens, mais pas casser dans le sens euh, leur faire du mal, mais juste mmh. les, les les transformer et, mmh, euh, et t en t en de nouveau. Ouais, c'est ça. Ça c'est. Je suis pas quelqu'un de très timide ni d'introverti, euh, un peu le contraire même des fois. Euh, mais par contre, je je sais que j'ai des codes qui sont un peu chelous des fois quand je suis avec des gens. Euh... <rire> l'extérieur franchement et, euh, et je sais que souvent quand j'étais au collège en primaire j'étais quelqu'un avec qui on s'amusait bien mais pas quelqu'un avec qui on avait envie de partager euh, des soirées par exemple c'est à dire mmh. que mmh. voilà on rigole bien mais t'es chelou mec euh, <rire> mais euh, on t'invite pas <rire> voilà c'est rigolo et, euh, et je dis pas depuis que je fais de l'impro mais l'impro a aidé en sens euh, à, à me faire comprendre que c'était pas grave parce que des gens chelous, il y en a partout. Euh, mmh. Ils ne sont juste pas forcément là où on l'attend. Mmh. Et euh, ouais, ça a été un puis, bon moteur.
0: Puis tu vois, ça, ça se retrouve presque dans cette notion de code. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, donc à la base, c'était pour les études. Je venais d'avoir 18 ans, puis tu sais, je, je me cherchais, en, je suis encore en développement de, de, de moi-même en tant que tel puis en arrivant je ne connaissais personne puis je me disais ah, j'ai essayé de, de faire toutes les activités d'intégration avec les soirées et tout ça Puis je, je le savais au fond de moi que je n'aimais pas ça mais je voulais, je me disais nouveau départ un, un nouveau mois et au final c'est en créant, bah, j'avais créé un, un comité d'un pro à HEC. Enfin, au final, ce n'était pas moi qui me suis adapté, c'est j'ai amené ce que j'avais dans le truc. Euh. Il, il y a des gens que ça rejoint à ce niveau-là. C'est euh, au final, si je peux faire le parallèle justement avec l'école, avec le, les années collège, lycée, au final, j'ai pas besoin de... Enfin, J'étais beaucoup plus à l'aise à expérimenter, à amener ce que moi j'avais plutôt que d'essayer de toujours fiter avec le avec le moule. Ouais. Mmh. Carrément. C'est surtout à HEC où tu as des futurs gestionnaires qui se prennent parfois trop au sérieux. <rire> bah là, bah, on tiens. était <rire> capable de leur montrer qu'il bah, y avait d'autres façons aussi d'être... De,
2: des codes à HEC. Tu mmh. vas un peu loin, je trouve, armand mmh. <rire> <rire>
0: Mais c'est
3: super intéressant parce que euh, à 20 ans, on est venu me voir euh, pour faire coach. Euh, tu sais, je, je gérais le pôle impro à l'EM de Strasbourg, école de management. Donc des, des élèves de mon âge euh, qui sont formatés à être requins qui me reprenaient sur mes phrases en français ou tu vois le genre le, le style d'élève. suis, j'ai l'éloquence en moi. Et, euh, et puis moi, je disais, mais moi, j'ai rien à gagner en fait. Je viens, je, te, je forme. Euh, il y a trois ateliers semaine. Voilà, tu viens, tu prends ce que tu veux. Euh, parce que tu es obligé tu vois, de, de te créer aussi ce truc de. En fait, moi j'adore l'impro, euh, j'aime le jouer et j'aime le coacher parce qu'il faut pour moi le, le double. Mais euh, si tu viens m'écraser ou pour marcher sur mon ego à l'atelier, tu te gourres. Tu vois, c'est pas du tout ça. Ouais. Et puis si tu viens écraser tes copains, t'as rien compris. Et en fait, euh, j'ai fait ça 5 ans sans m'en rendre compte et, euh, et on a créé des shows, ils ont créé des concours d'éloquence et tout et en fait, je me, suis, je me suis rendu compte que la légitimité en tant qu'adulte ou petit improvisateur qui grandit c'est celle que tu te donnes c'est pas le regard des autres, c'est pas euh, comment tes partenaires te valorisent c'est aussi toi, comment tu arrives à te mmh. positionner au sein de tes troupes, tes projets et en fait, il euh, n'y a personne d'autre qui peut te dire ce que tu vaux vraiment euh, parce que euh, parce que finalement, c'est toi qui, qui es maître de ton chemin et de ton impro. Donc, c'est hyper intéressant ton parcours. Et je me dis, euh, les années collège-lycée sont difficiles. Et c'est là qu'on devrait avoir besoin d'impro. Mmh. Tu vois Pour essayer de s'exprimer différemment. Développer ce qu'on peut. Ou, mais créer une bulle où on a le droit d'être nous ou quelqu'un d'autre.
2: Mmh. Parce
3: qu'on est trop euh, en attente de validation, je trouve. C'est assez compliqué comme ça.
2: Je sais qu'en France... Euh il y a beaucoup plus de choses en impro qui sont faites au collège et au lycée avec le surtout le impro culture -université. et euh, et moi au contraire je me suis dit c'est peut-être plus important euh, de commencer bien plus tôt histoire de leur faire comprendre très vite euh, que les rapports qu'ils allaient avoir plus tard allaient peut-être être difficiles mais qu'ils auraient des nouveaux outils pour, euh, pour s'y atteler et, et euh, et c'est pour ça qu'au début, de la, justement, de, de, la, de la conversation ensemble, j'ai abordé le fait que c'est ça qui a été moteur pour moi, le fait d'être avec les jeunes et de voir à quel point ça avait une incidence sur la manière dont ils parlaient avec leurs parents, ils communiquaient avec les autres. Ouais. Euh, et, et je pense que plutôt tôt on s'y met. Tu vois, tu m'as parlé d'enfants de deux ans. Je n'ai jamais fait de l'impro avec des enfants de deux ans. Et maintenant tu me l'as dit, maintenant que tu oui. me le dis... Ma, tu vois, moi, je me suis arrêté à des 3-4 ans. C'est rien, tu vas me dire. Mais c'est tellement énorme pour eux, la différence d'âge, euh, que, que je, maintenant, je suis curieux d'essayer. Je suis vraiment… Euh, ça, mais moi, ça, je ne pensais
3: ça. pas faire. Hein. Moi, je pensais vraiment pas faire. Hein. C'est des parents qui m'ont dit, euh, tu peux faire des matinées et tout. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec des 10 euh, enfants pendant 3 heures Et en fait, je me suis dit, mais tu sais faire qu'un truc pas que mais euh, mmh. globalement professionnellement et on est à deux il y a une musicienne aussi qui fait de l'éveil musical mais en fait ça marche super bien mmh. c'est ce que j'aime moi dans l'impro c'est que tu mets le pouvoir dans l'autre tu vois tu valorises l'autre et en fait quand tu le montes comme ça euh, sur euh, que tu le valorises je dis pas non plus survaloriser mais oui. quand tu le montes à quel point il est super et que tu te concentres sur lui tu t'oublies toi et du coup, ta mission, c'est vraiment, je veux que lui s'amuse. Et ça, ça change beaucoup la donne de moi. J'ai été formée au match en France. De,
1: mmh.
2: Il
3: faut le point. <rire> Pas du tout. Là, il faut que lui se marre. Mmh. Si mon copain scènes, il fronce les sourcils, je rate ma mission.
1: Ouais. Moi, Mais... ce que j'avais entendu sur un, tes, euh, sur un de tes podcasts, et c'est rigolo parce que tu le, tu le mentionnais comme ça, comme si c'était super évident pour toi. Et pour moi, c'était une grosse révélation. Mm -hmm. c'était quand tu parlais des étoiles ouais. tu disais, ben, nous ce qu'on fait c'est euh, l'équipe adverse qui choisit un joueur de l'autre équipe pour, pour dire, ce joueur là j'ai vraiment bien aimé jouer avec lui et euh, tu avais deux étoiles qui étaient nominées comme ça et la troisième je ne sais plus, je crois que c'était par le public et je trouvais ça vachement, vachement sain de dire, ben, mm. écoute toi tu as tout fait pour nous mettre bien et, et on te valorise de cette manière là
2: mm. c'est énorme ça c'était
1: quoi la troisième étoile Tu t'en souviens, Armand, ou pas
0: ouais, C'est l'arbitre la, la, ou la, le maître de jeu qui. Donc, mais ça, ça permettait aussi, justement, de parler. Parce que je me souviens, à mes débuts, le nombre, enfin, le nombre de fois, c'est pas arrivé si souvent que ça, mais tu des, des matchs où il y a un joueur en face, il est désagréable au possible, il ne te laisse pas parler. <rire> puis le public vote pour lui parce qu'il a été le plus drôle. Puis voilà, comme... Il a
3: la blague.
0: <rire> c'est ça. En fait. <rire> Ouais. Ça, ça permet de, de, de souligner des points de vue. puis Justement, même quand, dans des équipes, quand la saison est avancée et que les équipes se connaissent mieux, parfois, ça permet aussi de mettre en avant une personne dont on voit ouais. qu'il y a eu... Ça, une pas évolution. La meilleure personne. Une progression. De... Mais il y, y a un truc... Il y, y a ça qui qu a été vraiment cool puis qu'on on, on le souligne. Les, les équipes sont capables Souvent, c'est les capitaines aussi qui, qui, qui gèrent ça. Mais tu sais, les, les personnes qu'on met en tant que capitaine ont cette, ce recul-là aussi. puis, hein, on fait un suivi à, à ce niveau-là. donc C'est un outil pédagogique au final.
2: C'est que... vraiment incroyable. C'est tout con, effectivement, quand on en parle. Ouais. Mais ça, ça change tellement. Mmh. Parce que tu parlais du, du public, souvent qui va noter pour la blague ou la punchline. Mmh. Souvent, effectivement, tu le sais oui. dans une impro, que la dernière équipe qui balance la punchline, va avoir le point parce que mmh. c'est l'instant, souvent. Mais
3: ça fausse le
2: jeu. Ça, ça fausse totalement le jeu. jeu. Oui. Et, et, et ça, c'est un peu… C'est bon, peut-être présomptueux de, de l'annoncer comme ça, mais je trouve que c'est un peu une éducation à faire du public euh, de, de lui montrer que si on mmh. va aller plus loin, si on veut se faire vraiment plaisir et puis euh, vous proposer quelque chose d'encore meilleure qualité, euh, et bah, il faut que ce joueur, on le valorise. Euh, mmh. Donc, euh, nous on donne cette étoile au joueur là parce que ce qu'il a fait c'était euh, nourricier pour l'impro, pour c'était nourricier pour une scène où ça nous est a touché. Ah, je trouve ça fort, franchement. Oui. Euh...
0: Et euh, encore une fois, oui, il y, y a cette valeur artistique là, mmh. mais ce qui, ce qui m'apporte presque plus dans un spectacle de impro bah, c'est que tant mieux s'il y a du public, mais c'est vraiment l'expérience joueur. Donc mmh. si as du plaisir à jouer, ça se retranscrit mmh. de toute façon. Fait que si oui. tu ressors de là en, avec tes frustrations de, bah, je, je me suis senti, il y a eu de la, de la rudesse ou euh, je me suis senti euh, pas à ma place ou alors que mmh. pas, ça pas souligné les bonnes choses. Enfin après encore une fois un de valeurs ouais. différentes mmh. fiches, mais euh, ça permet que le, le joueur se sente dans un espace euh, sécuritaire puis pas de performance à tout prix. Euh, ça a été, on est, le match on le sait on en a discuté on a redit et redit à quel point parfois il, y a, il peut y avoir des déviances par rapport à ça la compétition ouais. la notion de compétition c'est pas tout le monde qui l'intègre comme on le voudrait puis est-ce qu'il y a une bonne façon de l'intégrer une compétition à outrance ça peut bien se faire aussi hein, mais oui, hum. c'est dans le cadre dans lequel tu le mets mais au niveau un degré amateur comme on peut le faire dans nos spectacles à nous euh, je pense c'est plus sain d'aborder ça puis même c'est euh, une question de pérennité c'est-à-dire que les joueurs aient envie de continuer bah, leur mettre dans un contexte qui est encore une fois bienveillant <rire> ce mot je, dit, je je ne veux pas le gavauder mais es, cette bienveillance-là si elle se retranscrit entre les joueurs bah, même si le spectacle n'est pas à cet ordre de rire il bah, y a quand même une forme d'aura de, de de, mmh, de qu qui, qui donne envie
3: j'ai fait beaucoup de formations match, cabaret et tout en France. J'étais en championnat à Lolita. Et puis, j'arrive à Melbourne et je rencontre patty Stiles, que vous devez mmh, certainement connaître. Oui. Et là, je prends la claque de ma vie. Genre, pim euh, Tout le monde joue avec tout le monde. Il n'y a pas de pros, C'est Tout le mmh. monde joue avec tout le monde. Et elle fait une formation au théâtre sport. Donc, parce qu'ici, on ne fait pas de matchs, mais on fait ce format. Et toutes les troupes d'impro ne jouent pas entre elles. Il n'y a absolument pas de rencontre. C'est toi, toi, toi. Par contre, on dépasse euh, troupes d'impro, il euh, y en a un million, et il y a des troupes d'impro, Harry Potter, Shakespeare, machin, c'est... Genre, il y en a pour tous les goûts. Et euh, Patty nous, nous coach du coup, à, au théâtre sport. Elle dit, donc, toi, tu vas être jouteur, toi, tu vas être juge, et toi, tu vas être arbitre. Donc, les juges, c'est ceux qui ont le klaxon, et euh, donc, tu as ceux qui jouent et ceux qui vont compter les points. Et, euh, et puis, je crois que c'est, ouais, à trois. Non, tu as le leader, celui qui explique euh, les jeux. Okay. Et euh, elle nous explique, en fait, on va faire trois équipes et euh, l'atelier se passe en deux heures et vous allez tous tourner dans toutes les positions. Parce qu'il faut accepter de klaxonner les copains, il faut accepter de, faire, de, de le recevoir. Et bref, super intéressant, parce que du coup, tu fais les, toutes les positions, ce qui paraît bête, mais en fait, c'est très dur de klaxonner tes potes. C'est pas évident, mmh. comme c'est dur de le recevoir. Et Il y a quelqu'un qui, quand il se fait klaxonner, il a le regard qui tombe. Et Patty dit « Là, là c'est très intéressant. Et là, en fait, ce travail-là, euh, tu vas donner un signal au public. Tu vas donner un signal de déception. On le voit, les juges le voient, ceux qui t'ont klaxonné aussi. Et du coup, il y a un truc qui s'installe de « Oh non, la petite Natacha, elle a mal vécu l'impro, elle s'est fait klaxonner. Mmh. » Et donc elle te coach, c'est une approche, hein. et elle te dit que euh, en fait là l'intérêt c'est que tout le monde se sente bien. Et si tu acceptes d'être klaxonné en souriant en disant ouais, tu vois comme je vous disais tout à l'heure le ouais, ouais. Eh ben en fait tu allèges l'ambiance. Le public mmh. ne se sent pas mal dans cette position, le juge qui t'a klaxonné non plus, parce que tu sais que toi un jour tu vas klaxonner, qu'un jour tu seras aussi dans le public et que tu vas avoir ce regard donc mmh. c'est plus ce que tu disais je rebondis Antoine c'est plus tout le monde se coach mmh. c'est pas nous on doit coacher mmh. notre public c'est mmh. nous jouteurs on doit aussi mmh. se dire quand on perd, on perd bien parce que ça soulège ton public ouais. peu importe qu'il soit 5, 10, 15, 20 et, euh, et la dernière chose qu'elle nous a appris parmi tant d'autres c'est si tu vas à un théâtre sport ou à un format de compétition et que tu t'occupes de ce que toi tu vas jouer et ce que tu vas faire tu n'as pas compris l'essence de l'impro
0: mmh. elle
3: dit par contre tu choisis ton partenaire là genre Allez Samuel, Samuel dis-moi ce que tu aimes faire en impro dis-moi ce que tu détestes faire en impro et je vais faire en sorte pendant tout le spectacle que Samuel kiffe sa race et du coup je mmh. vais m'éclater et je sais qu'il va donc c'est vraiment une, tu vois, une position je ne peux pas résumer en 10 mmh. minutes mais j'ai vraiment appris en me disant oh, en fait c'est ce côté fédérateur ah, oui. et ce côté euh, je pense à l'autre et là, dans cette forme de compétition du théâtre sport, il n'y a absolument pas de place pour, du, du le, tu sais, du, de l'ego. Ça ne marche pas. Parce que c'est vraiment un un truc de gros pardon je parle beaucoup. Hein. Bah, c'est très
2: c'est hyper, hyper intéressant. Je, je remplis ma feuille. Moi.
0: Puisque tu dis justement, sur le perdre bien, tu sais, en match, oui. euh, euh, au Québec, c'est les tournois d'un pro, c'est tous des événements, c est, c est des, ça se donne sur tout un week-end, puis là, la, 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 la compétition embarque pour de vrai, mais es, pour en avoir arbitré beaucoup, le moment où tu donnes des pénalités, parfois, tu as, as des joueurs qui le, prend, qui le prennent mal, parce que euh, c'est pas vrai. C'est... Enfin, encore une fois, c'est pour donner un cadre. Aussi... Il y a plein d'autres facteurs qui embarquent, mais euh, comme tu dis, perdre bien, si tu prends une pénalité, amuse-toi. Puis ça, ça, oui. justement, le public va le voir que c'est ah oui. un jeu d'une part. Puis même que tu le, le fait que tu le reçoives comme ça, ça va ajouter à ton personnage de, de joueur en quelque sorte. Mm. Puis tu vas avoir de la sympathie presque, même si tu as fait une faute, mm. au final, tu vas pouvoir capitaliser dessus. Donc, j'ai des souvenirs, de, justement, de, de grands débats. Enfin, début de tension quand je donne une pénalité. Et puis je suis comme, mais tu prends pour qui, presque, à, à remettre ça Enfin, tu es, 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 es à côté de la plaque si tu n'as pas compris.
2: Je ne sais pas si vous avez amené la, la, la notion d'avertissement aussi euh, quand vous faites euh, du match comme ça. Ouais. Euh, nous, pour éviter de, de se stresser avec les fautes, ouais. etc., et que les gens... Euh, se sentent un peu euh, « Ah, putain, pourquoi ils nous enlever des points mmh. ?» On a amené la notion d'avertissement au départ, ah, ouais. histoire de dire euh, « Ok, Alors là, on regarde ce qui s'est passé. Euh, » ouais. Et je sais que ça a un peu dédramatisé le côté faute, qui peut ouais, ouais, être mal pris, ça. parce que comme il y a quand même un enjeu de gagner et donc d'aller plus loin pour certains, ouais. euh, si tu le mets sous ce format-là, ça a permis un peu de… De, Mais, de faciliter les choses. En
0: fait, mm. ça, ça c'est un outil pédagogique que pour arbitrer aussi avec des, des jeunes, justement, de, bah, du secondaire, donc plus collège-lycée, mm. euh, même avec des adultes. En fait, dans le cadre de spectacle, comme tu dis, les avertissements parfois se permettre euh, de, de faire un petit commentaire avant mm. de commencer l'improvisation. Attention, là, il y a un petit membre d'écoute. On fait, on fait, on fait es, de manière un petit peu joviale. Puis ça permet au public aussi de s'éduquer ouais. à ce niveau-là, de se dire, ah, c'est vrai que...
2: Ils sont beaucoup plus à l'écoute justement de, de ouais. ce que tu viens de leur dire. En disant, ah, ok, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. As on ne perd pas de points, mais effectivement, tu as raison. Genre, ah, putain, j'ai été un ouais. peu con.
3: C'est marrant parce que, en fait, je m'en rends compte là, euh, en vous écoutant aussi, que l'enrobage du match, euh, si je me souviens bien, quand les arbitres arrivent, on demande aux spectateurs de les huer. Genre, on rend euh, mmh. les arbitres responsables de tout ce qui est relou, en fait.
2: Ouais, et on est du... est... Non, mais c'est vrai. Et on n'éduque pas sûr. le
3: public et les autres. On se dit juste, ah, les trois, euh, les trois gars là en robe, euh, ou je ne sais pas comment ils ont les maillots, mmh. c'est eux les mauvais. Comme ça, non, on se détache de ça. Mmh. Mais moi, j'ai vu des matchs à Paris où j'ai participé, où les gens jetaient des chaussons. Des... <rire> ouais, c'est ça, des chaussons. Et, et c'était trop bizarre comme <rire> ambiance.
0: À l'époque, c'était comme ça quand, quand, quand la, ligue, la Ligue nationale d'improvisation avait été créée. Ça a évolué depuis. Au Québec, tu n'as plus du tout ça, là. À, à part oui. la LNI, mais même à ça, okay. es, on sent des tâches. Je l'avais déjà mentionné dans un, dans un podcast, c'est que moi, le personnage d'arbitre, j'ai essayé de faire le méchant, mais je n'ai pas réussi. Parce que ouais. euh, je n'aime pas ça être méchant de toute façon. <rire> Et, euh, t es, t es, chaque arbitre a sa personnalité, a son personnage de. Puis, tu peux tu peux l'aborder différemment, mais encore une fois, tu es hué le truc, c'est presque… Ouais. Pas ringard. <rire> je ne sais pas, je sais pas yeah. si c'est quelque chose que vous faites, fait que je ne veux pas non plus euh, que vous... Non,
2: mais sans parler de méchanceté, je, je, fais dire, je trouve que c'est souvent une notion de sévérité euh, qui est <rire> mise en place par l'arbitre. Ouais. Sans méchanceté, euh, euh, les gens ont envie de huer parce que, pff, je sais pas, ça leur fait plaisir. Nous, on n'amène ouais. amène jamais ça. Au contraire, moi, je valorise l'arbitre en disant oh, « Voilà, il est notre maître à tous ce soir, euh, euh, le garant d'un match de qualité, etc. » J'amène plutôt ça quand je fais le maître de cérémonie. Euh, mais les gens... Pff, ont envie de huer parce que c'est ce côté… C'est l'arbitre, tu vois Mais comme en France, quand tu vas regarder un match de foot ou un match de et basket, c'est toujours de la faute de l'arbitre. Ben non, on regarde le joueur, il l'a foutu au sol. Donc, c'est normal, en fait, que tu te prennes une faute, mec. Donc, on aime bien <rire> râler, quoi. C'est tout, quoi.
3: bah oui, contre l'autorité. Oui, c'est ça. bien sûr. Ça. Par
2: enfin, rapport à ça. ce que tu
1: disais, Armand et Antoine, moi, pour l'avertissement, pour c'est le, le fait… Euh, en arbitrage c'est le fait de se lever en fait moi si je suis, euh, je suis en réserve et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans la patinoire je me lève c'est une forme d'avertissement les joueurs se disent ok euh, là il faut qu'on oh change oh.
0: Parce que, ok tu le fais pendant l'impro euh, hein. qui... ouais pendant l'impro le c'est énorme
3: et très statu fort, je me lève. Je l'ai toi... vu faire, je l'ai vu
0: faire. faire. C'est
2: génial. Ça mais alors, marche. Encore
0: une fois, tu sais, j'avais l'air d'être très critique par rapport à ça, mais tu sais, je le comprends aussi, ce rôle d'autorité-là qui, qui vient mm. ajouter. Je comprends pourquoi ça a été fait. Il y a eu mm. des évolutions depuis, et mm. puis chacun le fait à sa façon. Mais, mais,
1: mais pour moi, c'est plus la, la, la règle que l'autorité. Que en fait Là, oui, comme, non, non, comme non, mais, mais ah, C'est garant de ce que, mm. que ça se passe bien. Mm. Et. Euh... Euh, et il faut qu'il y ait un cadre en général pour que oui, pour que ça se passe bien et pour C que tout monde puisse évoluer correctement. Ouais.
3: Euh, j'ai fait, donc moi j'ai jamais fait j'ai faisais des matchs mais j'ai surtout euh, je, je donne des cours pour d'impro et s'ils veulent bosser des formats je pioche dans des tiroirs et je fais ok Mais je donne des bases d'impro et euh, enfin je force personne à un format et quand j'étais à l'EM dans les toutes premières années j'ai coaché du coup un spectacle avec deux équipes mais pas, pas un match et j'ai un élève qui déborde je m'en souviendrai toute ma vie et puis qui qui fait un gros cliché homosexuel et mmh. il va, hein, je suis une grosse pédale ou je sais plus quoi. Et tu as quelqu'un dans le public qui se lève et qui lui dit Ferme ta gueule et là, je me retrouve à ah, ah, Qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, ben donc euh, voilà, là, on a un spectacle des étudiants qui font nimpe, qui, qui réalisent l'importance de ce qu'on dit sur scène. Ouais, tu as quelqu'un dans le public qui a le droit de réagir tu as une ambiance qui est fuquée. Euh, on est à deux impros de l'entracte et je me dis, bon, euh, là, mon seul moyen, c'est du coup de prendre cet cette improvisateur, de le faire venir et de ne pas lui demander de s'excuser, mais de lui donner un gage qui va réduire un peu son statut pour que, tu vois, le public se dise, elle a entendu, il y a quelque chose qui se passe. Et je lui dis, tu vas faire un poème sur… Euh, à quel point c'est chouette euh, l'amour et que ça n'a pas de couleur, genre ou je sais pas quoi. Mmh. Et il le fait et tout. Et à l'entracte, il me dit, euh, bon, il a réagi comme un con, hein. je me suis sentie humiliée et tout ça. Et je dis, écoute, on ne fait pas des briefs pour l'instant. Quand quelqu'un mmh. du public se lève et te fait une remarque comme ça, tu te tais. Parce que ton, tout le spectacle est remis euh, en question et ça rebondit sur un des trucs que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, un spectacle, c'est aussi un groupe c'est ton public et c'est aussi le groupe sur scène on est tous responsables match, pas match, peu importe le mmh. format on est tous responsables de ce que le gars dit parce qu'on intervient euh, parce qu'on essaye derrière de continuer ce spectacle qui a bien continué mais euh, effectivement la bienveillance peut être présente tu auras toujours des débordements comme ça donc pour moi l'impro c'est vraiment on est un groupe et avec le public on crée ce moment, cette bulle ce soir là mais on est tous responsables de ce qui se passe si je n'avais pas rebondi, ben, j'aurais été responsable, hein, tout mm -hmm. comme tout le monde, en fait. Ouais. Donc Tu vois, je comprends tout à fait ton truc d'autorité dans le sens où tu as cette responsabilité du mm. spectacle et de ce qui sort et de réagir si besoin. Mm. Et parfois, tu dois avoir ce statut de « ok ». Et donc, j'ai dû baisser celui de mon élève et c'était super parce qu'il a, il a, il a joué le jeu. Mais euh, après, voilà, c'est fait, c'est fait, quoi. Mais ce n'est pas évident,
0: je trouve. Vois, les grands esprits se rendent compte parce que c'est un, un outil. Enfin, c'est cet outil-là que tu avais. Euh, c'est toujours dans le concept de l'original, euh, où nous, on ne fait pas de pénalité, mais on fait ce qu'on appelle les impro pardons Donc, euh, oui. quand il y a quelque chose qui a, qui a déconné, justement, tu sais, ça peut être de l'ordre du manque d'écoute ou alors ça peut être du genre du cliché. Ça m'est déjà arrivé oui. cette année, avant cette saison, avant que euh, la, la, la Covid arrive, que une impro où je suis comme, les propos qui sont là, je suis pas sûr que... Mmh. Tu, sais, tu le sens dans le public, il y en a qui grinsent mmh. fait que l'impro, ça se finit, puis je demande bah, à la personne, le principe, c'est que la personne faut-il, tu la refais, puis tu dis, tu as 30 secondes, on te donne un défi voilà, pour un pardonner, cage. puis le public à la fin mmh. fait, bah, ça passe ou ça casse. Donc, tu sais, il, mmh. il est encore juge de ça, euh, ça permet justement de remettre le, le doigt sur des trucs, encore une fois, comme un outil pédagogique, puis ça, ça, ouais. ça, c'est aussi utile pour le joueur de se dire, ah, c'est vrai que... Bon, je ferai attention et pour le public ouais, euh, d'être donc... juge encore une fois là de, ouais. de, de se dire et de euh, montrer
3: que tu cautionnes pas ce qui est
0: dit, que ça ben sort hein. d'un
3: joueur, mais que mm. tout le monde ne pense pas ça. Et quoi. même
0: que ce joueur-là, ce n'est pas forcément ce qu'il pense non plus, puis que c'est
1: mm. dans le cadre de ouais. que... Et tu le réponds de manière artistique, et ça c'est Ouais, ouais. ouais. ouais.
3: ouais. Bah, par contre, je l'ai enchaîné après le spectacle.
1: <rire> <rire> tu vois <tout> ça.
3: <rire> ah non, mais parce que tu.. tu... Moi, moi le seul truc que je veux qu'ils comprennent c'est euh, comment il met mmh. mal à l'aise tout le monde et le mec mmh. du public ben bien sûr. ça arrive mmh. mais et l'intelligence de dire bon ben voilà c'était pour pourri mmh. euh, mais à coule pas tu vois c'est pas grave on est tous humains même mmh. en étant improvisateur mais par contre euh, il faut que tu l'acceptes mmh. comme on disait accepte tes erreurs ça fait partie des choses moi aussi j'ai des impros qui peuvent déborder mais euh, je les excuse ou je leur dis voilà bon parfois il y a un esprit tordu qui sort et puis voilà ouais. ça fait partie de ça mon esprit d'improvisatrice par contre je pas pas insulter quoi, une minorité ou pas euh, sur scène
0: et puis, euh, mais euh, ça se fait en, plus en plus en conscience aussi tu sais, une fois que tu l'as vécu c'était ouais. erreur-là tu, mmh. bah, tu feras attention la prochaine fois puis... et tu
1: sais comment on en réagir
2: vous parliez tout à l'heure un peu de, de, des clichés ou des choses assez fortes qui sont utilisées des fois pendant l'impro à très mauvais escient. Euh, bah nous, on a, on a complètement pris le contre-pied, c'est-à-dire que plutôt que de ne pas les utiliser sur certains spectacles, on va carrément les amplifier, mais à fond. Ouais. Quoi. Mmh. Et euh, C'est le principe du spectacle dont je vous parlais, la trauma, euh, où on va partir souvent d'une situation qui est un poil dérangeant comme ça mmh. et on va on va la on va la frictionner on va la la faire grossir jusqu'à ce que ça vienne mais wa mais ils sont sérieux et en fait c'est le public qui va réagir à ce moment là qui va se dire euh, là en fait euh, moi je trouve que vous allez trop loin vraiment et tout le spectacle va se passer comme ça avec différentes scènes qui sont mises en place et à la fin du spectacle on a une énorme partie des briefings okay. où justement on va vers le public et le public et vraiment dans, dans cette approche, je. Ah oh putain, mais, mais, mais franchement, à ce moment-là, vous avez été loin quand même. Et mmh. les sourires reviennent, et en fait, ils se rendent mmh. compte que c'est aussi euh, montrer au public qu'est-ce que vous êtes prêt à respecter euh, du niveau moralement. Est-ce que là, pour vous, on a été trop loin Ah d'accord, on aurait pu aller plus loin. Alors que là, quand même, il y a un mec qui s'est fait pisser dessus sur scène, du moins. Euh, euh, J'exagère totalement, hein, mais. Euh, 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 c'est vraiment ce côté euh, voilà euh, remettre un peu les, les gens face à des, à, à des travers qu'on peut avoir euh, en tant qu'improvisateur et même un peu à l'extérieur des fois et dire c'est grave en fait ce qu'on vient de faire est, ce qu'il y a eu sur scène là c'était quelque chose de grave c'est du jeu, c'est pas la réalité mais il y en a certains à qui ça les a pas fait réagir ok, mm -hmm. bon bah on comprend mieux comment vous fonctionnez ça. donc nous on va vraiment dans ce c'est une approche qu'on a c'est un voilà ouais, je,
0: serais... je serais intéressé de voir ce que ça donne en vrai euh,
2: oui ouais, non. La... <rire> ouais, je pense que sincèrement c'est sincèrement, ce qu'on explique sous... on fait un gros un gros pavé à chaque fois pour chaque spectacle et qu'on explique aux gens c'est que c'est pas un spectacle à mettre entre toutes les mains ouais. euh, parce que parce que il peut réveiller des traumas euh, justement hum. euh, et euh... Et ce n'est pas le but du spectacle. Le but, c'est simplement, euh, on n'est pas dans l'entertainment, on n'est pas dans du, euh, dans du show, je ne sais quoi. On est là pour faire réagir sur le, spect... sur le spectateur, sur euh, les dérives euh, que ça peut amener et jusqu'où vous êtes prêt à laisser des choses se faire. Moi, j'ai souvenir d'un spectacle euh, que j'avais vu d'un clown, un clown assez réputé en France, où il commence son spectacle. Euh... Il prend un bidon d'essence et il se met un peu d'essence sur le bras, comme ça. Et il prend une allumette et il se met le feu euh, et son bras prend feu. Donc, il l'éteint tout de suite. C'est très drôle parce qu'on sent très bien qu'il a un contrôle de ce qui se passe à ce moment-là. Il n'y a pas de stress. On... C'est fait exprès. Tout est créé. Ce n'est pas de l'improvisation. Sauf qu'après, il prend ce même bidon et il se le verse un sur la tête, comme mmh. ça. Et il commence à essayer d'allumer son allumette, comme ça. Et ça dure pendant 5 minutes jusqu'au moment où moi, je leur je me lève bah non quoi, tu vois dis, non quoi. Et, euh, et, euh, et là le, le clown sortant de vers nous je fait ah merci enfin merci vraiment bravo <rire> tu vois et en fait on sait très bien qu'il n'y a pas d'essence dans ce bidon euh, qui vient de se verser sur lui parce qu'après il enchaîne une heure et demie de spectacle et euh, donc, voilà c'est du show mais il est dans la réaction de qu'est-ce que vous êtes prêt à, à voir vous voulez vraiment que je me mette le feu sur scène là vous êtes en train d'attendre que j'allume mon <rire> animette pour me foutre le feu sur scène quoi et, et je trouve que ça, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'improvisateur sur certains spectacles de montrer aux gens que tout n'est pas, pas autorisable. Mmh. Donc, réagissez, interagissez dans le public. Et on joue beaucoup sur l'interaction pendant le spectacle avec le public.
3: Ça ressemble beaucoup à du théâtre forum. Hein
2: ah bah carrément Mais carrément
3: C'est hallucinant. Hein
2: Sauf que c'est outrageux. Tu vois, c'est souvent outrageux, quoi. <rire>
3: Ben, bah, ça l'est. Au Théâtre Forum, il faut, faut une fin triste pour faire oui, réagir les gens. C'est vrai. C'est euh, peut-être un autre prisme où il n'y a pas le joker, mais ça. Non, mais c'est vrai que tu as en... raison,
2: en fait. C'est vrai que je ne prenais pas en compte la, la fin du truc, mais ouais, carrément. Oui. Eh ben,
3: alors sachez que en Australie, ils ne sont pas trop fans des interactions publiques et émotions. Ouais. <rire> c'est très. Oula, ouais. ne touche pas à ça. <rire> du coup, euh, c'est un peu. Mais. Mais il y a un public euh, francophone qui est très, très. Euh, ben, francophone, ouais, qui adore. Fais-moi rire, et, fait -moi rire et, et ils aiment ça. Mais sinon, les anglophones, ouais, c'est très. Il euh, y a un peu cette idée du quatrième mur. Même en impro, c'est très timide, familial. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, euh, c'est intéressant, mais euh, c'est vraiment d'autres codes. Euh, par exemple, ici en Australie, on ne fait absolument pas de clichés, absolument pas d'accent. Ça ne fait rire personne. Et quand mmh. tu le fais. C'est vraiment. Euh...
0: On sait. Ouais, ouais. Bah ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, oui, euh, c'est oui un truc qui se développe, là, le, les accents. Mais... On commence à mettre ça de côté. Et mm. c'est
3: bien, mais parfois, je trouve que c'est aussi, ça colore un, un univers sans tomber dans un cliché du contenu mm. de ce qu'il dit. Moi, j'aime faire l'accent alsacien et ça Oup me là. manque, tu vois. Mm. Ouais, yo. Mais euh, je pas envie qu'on me dise Oh, c'est tellement cliché. c'est bah hein. aussi une sorte
2: Hmm. Hmm. Il y a une question de nuance en fait dans tout ça, comme d'habitude. Euh, c'est sûr que si tu vas dans un cliché qui est qui est, qui est juste, mais comme ça, vois, à un moment tu te dis ouais c'est bon, Donc, ça, ça devient lourd dingue. Alors que effectivement, oui. si, si tu arrives à trouver la, la juste nuance, je pense que la coloration elle devient beaucoup plus belle. C'est ouais. ouais, vrai mais que c'est
3: hein, question de nuance, c'est dur parce ouais. que les avis sont tous différents. Tu vois, ouais. le goût et les couleurs, quelqu'un. Le pour moi, ça va. Ouais. Pour moi, ça va pas être choquant. Ouais. pour quelqu'un, ça va l'être. Donc, c'est vrai ouais. que c'est compliqué. Ouais.
2: Bon, en tout cas, merci à vous. Moi, je vais rejoindre ouais. mes enfants. Je suis désolée, ouais. je vais devoir euh, couper tout ça. Euh... On
0: n'a quand même pas explosé le, le temps qu'on avait <rire> <rire> Je pense que je vais me recoucher un clair. petit peu. Un autre épisode, non. un autre enregistrement que je suis censé faire. Ouais, ouais alors. Vous
2: je... que... oh, passer pas encore ma seuls. pro, en fait. Oh, quoi quoi Mais je ouais. pensais qu'on était les seuls.
1: Parce qu'Antoine et Natacha, vous ne faites pas celui d'après, vous <rire>
2: <rire> <rire> Bravo, Sam, bravo. En tout cas, Armand, à, à, à Natacha et Sam, merci à vous pour ce bon moment. Euh...
3: Merci pour votre écoute et c'était trop cool cette conversation.
2: Ouais, c'était trop bien.
1: Merci Armand bon, bon courage pour bon le courage, montage ouais. et tout ça Les autres il va leur dire Bon bah par contre dès que c'est fini c'est fini <rire> Vous quittez tout de suite
2: <rire> Reposez-vous bon bien Bonne nuit natacha Bonne journée Sam et bonne journée Armand à à à A bientôt
1: oui. Salut tout le monde
0: Merci d'avoir écouté cet épisode On se retrouve dès le 18 janvier Pour la saison 4 Et un tout premier épisode en compagnie de la troupe De la balise de Limoges D'ici là, prenez soin de vous et on vous souhaite une très joyeuse année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'un Problabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à un Problabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt